0: 欢迎收听《泰迪聊英国》。在这个节目里，我会和你分享我在英国留学、工作以及生活的大小事。今天是我们节目的第二集。那坦白说呢，在上次发布第一集之后，我自己回去听这个。呃，播放的内容我就觉得好羞耻，因为坦白讲，我本来一直觉得说，哦，录 podcast 应该就是一件不会很困难嘛，就是像跟朋友聊天一样，就叭叭叭讲完就把它上传，就完全不是这回事哎、欸，我觉得要听自己这样子碎念了超过半个小时，其实还是一件。蛮别扭的事，而且我就会觉得啊、哦，好多地方我都会觉得啊，我当初应应该应该要怎么讲，但是也来不及了。我其实有稍微做一些小小的剪接，当然可能有发现，可能没发现，但是大部分都还是就是那个 play 键录制下去，然后就没有停，一路录到底这样。所以很多地方可能就是有吃螺丝啊，然后我发现喷麦问题也很严重。我希望这集就是这个问题已经改善了。然后还有主要有一段我想要稍微澄清哦，就是上次我们在讲金曲奖的时候，我有讲到。说我当时在英国念硕士，写了一个专题题目。那当时因为报告的日常改变的关系出一点状况，然后我就不得已去医院要开这个诊断证明好，好让我可以重新被安排时间。这一段我一直觉得，我反复回去听，觉得我好像体现出一种我以有一点以引以为傲吗的那种感觉？那完全不是这样。我就在这边跟大家澄清，就是我觉得这件事情当然是不对的，而且本来你就不应该去，可能你身体没有事情。然后还要去医院，只是为了一个诊断。这件事情就是再次呼吁大家，就是不该被。呃，推崇的，然后我也没有鼓励大家去做这件事情，我纯粹把它当成是我在英国留学的那一年很荒谬的一个事迹之一。那也顺道要去提醒大家说，不管你在什么国家，你在做学术研究，或是呃，特别是西方国家，我觉得他们的教育方式可能跟台湾真的比较不同。他们比较多是以哦、呃、平常放任为主，他可能不会太管你出席这件事情。可是，在那种大的报告啊，或是你在交交论文，它是以一个非常高的标准要去审视的。所以，呃。就提醒大家，你在做任何的学术研究，不管是报告也好啊，或者是这种上台的 presentation， 你都要以一个很谨慎的心态去小心任何的状况，就不要沦落到我像我那样子。其实我行为是不非常不可取的。我就想说，趁这个机会跟大家去，因为可能我有给我的朋友听，然后他们都有点。为我担心捏把冷汗，说你确定你要讲这个东西吗？那因为已经发出去了嘛，所以我也我其实也不打算把第一集下架或者什么的，我只是想要做一个澄清说，说我并没有鼓励大家去做这件事，而且我也没有觉得这件事是好的，那都只是一个我可能年轻的时候也不呃不能说不懂事，应该说当时就是做了这么一个选择。那现在回顾起来呢，我也觉得很荒谬，也觉得这样的行为其其实并并不可取，所以我也要为当时我的这个。不太好的行为呢，可能表达一点歉意。那关于上一集呢，爱与时间的关系，其实有个冷知识，我一直很想跟大家补充，就是关于金曲奖，它其实有两个奖项，一个叫做最佳演唱组合，一个叫做最佳乐团。那我不知道大家有没有想过，这个分类上是怎么去做区分的？因为坦白讲，我自己去 Google， 呃，金曲奖的。那个奖项分类的定义，在这两个奖项里面，其实没有看到一个很明确，他是怎么判别谁要入围什么。那我就自己呢去看了历届的入入围名单之后，我就理出了一个逻辑哦。首先第一个是要看有几个主唱，所以如果你是只有一个主唱的情况下，那然后你的配器有两个人以上，你就是属于乐团。所以比如说闪灵，它只有一个主唱嘛，就是 f r e d d y 那比如说五月天这个主唱是阿信，然后他们的乐手都有两个以上。那他们就等于最呃乐团。那如果是演唱组合呢，表示你有两个以上的人声，比如说双主唱，比如说呃翠乐团，大家不知道有没有听过翠乐团？所以你看啊，很有趣，它的。团名叫做翠乐团，可是它在奖项分类，它其实是最佳演唱组合，因为他们是一男一女的双主唱 vocal 的搭配，然后或者是呃，有个团叫 COSY DIARY 轻日记，然后还有像原子邦尼是一个人声跟一个主要乐手，如果是一 vocal 加一乐手的话，这种也叫做演唱组合。那只要你的乐手是两个以上，你就会变成是乐团，所以大概是这样的一个分类方式，算是一个冷知识跟大家分享了。好，我们扯了这么多，我们。赶紧进入今天的主题。今天要聊的呢，就是在英国单日确诊的升温的这个问题。英国在七八月的逐步解封实施以后呢，确诊数一直是呈现一个缓慢上升的趋势，一直直到差不多是我因为每一天一直都有在观察。那到了九月二十三号这一天呢，突然间那个数字呢就冲到了六千六千六左右。但其实呢，英国从第一波疫情三四月那时候整个爆炸开以来呢，最高的单日确诊人数其实是大约出现在四五月那时候是六千，我记得六千一左右。所以在九月二十三这一天呢，突然间突破了这个最高单日确诊数字之后呢，每一日都以一个很。惊人的飙升速度在往上飙，那一直到了十月四号这一天呢，我那天我基本上是每天都会稍微看一下英国疫情状况，因为我现在是仍是在台湾进行远端工作。然后十月四号这一天，我就真的是傻眼，我以为是那个那个那个图画错了，因为喷到了单日两万二吧。然后当然后来有一个新闻出来，就说哦，因为他们在人数统计上面出了一点问题，好像是 Excel 的问题，所以他们就等于把过去几天的那些其实有确诊但是没有被列出来的人数加到了十月四号那一天，才导致导致那个图形是完全它的斜率是整个这样超级斜线冲上去。然后我本来。预测哦，因为第一波疫情的时候，它是一个一个小山丘嘛，然后它封城以后就稍微有缓和，所以差不多在六五六七那边，你就会看到数字是平均呈现低迷的状态。那当然，后来七八月它没有进行了一些松绑啊，比如说哦，可以可以在酒吧喝酒，但是要在室外等等的。其实夏季那时候又有很多的群聚，像像之前的 Black。Lives Matter 的运动，其实，呃，那个时候我一直就看到这样的新闻，会觉得这就是一个隐患。那果不出其然的，现在到了九月、十月，然后加上冬季的到来，果然这个不不意外 ，I'm surprisingly， 它就疫情就升温了嘛。只是我要说一件事是，我当时以为它的那个第二波疫情的图形会是一个稍微比第一波高一点的山丘。结果后来在十月四号，因为他们暴冲到两万二，我点开那个图，你知道变成怎么样吗？变成第一波疫情的那个时候的图形，只是一个小台地，真正的那个高峰跟山丘，其实在十月这个时候它画上去的。所以我就在想象，天哪！那后面，而而且在十月四号以后，每一天都以一万多、一万多的确诊人数在持续的增加，就是每日你就看到那个数字是一万六、一万八，你就觉得。好傻眼哦！这个状况到底要持续到什么时候？其实也没有人会知道。那我个人对于英国整个疫情的状况来说，我觉得首先第一个最大的问题是在于口罩有效可以防堵疫情这件事情被证实的速度太慢了。台湾应该是在年初的时候都已经是进入高度警戒的状态，可是英国那时候差不多是三月的时候才爆出了第一个在伦敦的确诊。但其实那个被爆出来之后，其实你要想，伦敦是一个这么大的城市，它的交通运输工具每天载着几百万的人在进进出出，而且它是一个极度密闭的地铁，是一个极度空气不流通的一个空间，所以那个病毒。不意外的，早就已经整个爆炸开来，真的，我只我真的只能说用爆炸的。而且坦白讲啊，在疫情来临之前，我每一次搭伦敦的地铁的时候，我都会觉得我在一个毒气室，就是很长。我只要搭完地铁那天回去家里待的时候，我都会觉得有一点身体感到不适，就会觉得我是不是又吸入了什么病菌。因为在英国，我真的是没有看过口罩这种东西，完全没有人在戴口罩，所以他们在呃公共。大众交通运输工具上面，他们即使要咳嗽，很少会看到有人是礼貌性的会捂嘴，他们就是尽情的咳，尽情的就是让那个病毒在那个空间里面散播。所以坦白讲，在疫情之前，我都很想要在地铁里面戴口罩，因为它本身就是一个。我只能说，充满了晦气的地方。当初英国在进入疫情的警戒状态的时候，他们所主打的政策其实也都没有戴口罩那一项，他们一直强调的都是 social distancing， 保持社交距离，然后你要勤洗手。所以我记得那时候还，海伦敦的办公室还没有封锁的时候呢，我还在每天进呃伦敦市区办公室的时候，我们的那个。柜台的那个都会有一瓶，有两大瓶的消毒液，是每天大家进办公室都可以去挤来那个清洁手，还有你可以擦拭你的办公室的一些，呃，比如说桌面啊，或是你的桌椅、你的文具等等的。所以一直都没有看到有口罩这件事情，所以很可怕就是那时候我还在通勤上班的时候，我坦白说，我还是会戴口罩，而且那个时候你会看到戴口罩的人，真的就是只有亚洲人在戴。可是我很庆幸我那时候有带，因为我身边真的还有不少认识的人或者说朋友，他们是真的就中了这次的肺炎，在英国的时候。所以第一件事就是，我觉得口罩有效有效这件事情，我记得应该是在六还是七八月，就是非常晚，他们才有告诉大家说，现在开始你们得戴口罩。但是你已经慢了三到五，你已经整整慢了四五个月，那中间你已经有多少的防疫破口跟漏洞？这个是。亡羊补就是无法亡羊补牢的，你知道吗？这你这个你这个你这个补了也也来不及了，就是而且你你现在面对的是病毒的传播，这就是一件更可怕的事情。那当然，我也不是在批评或者谴责说英国政府的作为，因为坦白讲，他们在没有经历像呃 SARS 这种大规模疫情，而且有很多人死亡的这种传播疾病，他们本来对于这个疾病的认知就是没有那么确定，而且即便他们有很多数的啊卫、呃、生大臣，好了，或是及呃传播病毒的这方面的专家。每在学术专业领域里面，可能对这样的认知跟结论都不见得是统一的。所以他们也很难给人民一个明确说哦，确定就是要戴口罩。那更不用说对于英国民众来说，即使他们颁布了要戴口罩，或是规定你得戴口罩，而且还有实施开罚这个制度以后，根本很少人会真的认真去遵守。我记得那个时候已经进入伦敦进入了封城，然后你只能去超市买。食物，那个时候的规定就是他们都会在地上画线啊，然后一个人可能相隔，应该我忘记，应该是一公尺，当时是一公尺两公尺我忘了，应该是一公尺，然后就看到真的是大排长龙这样，确实是已经有一些措施在实施，可是你就还是会看到没有有些人就是没有要戴口罩的意思，而且我觉得很幽默一件事，我跟大家分享，我看到在操场里面很多人会戴手套。就是那种呃，他们可能怕去那个大家在挑书的时候摸来摸去。可是你幽默的是，他们戴完根本没有马上丢掉，然后就继续戴着。然后可能有时候就拿出来划手机，就戴着那个手套划手机。然后我就很很问号，想说你划手机，那你有要打算把这个手机消毒吗？然后他们可能又把手机再拿起来讲，然后就觉得那从头到尾，你知道你戴手套的意义是什么吗？就是对你，你隔绝了你手上没有沾到脏东西。可是你又戴着手套去摸。你的手机，或是你常常会接触口鼻的物品，那从头到尾就是在搞笑嘛。所以有时候，呃，我必须说，就是当然政府的政策宣布了慢，那再加上人民他们对于这次疫情的严重性跟整个防患意识的低落，我觉得就是造成整个这次疫欧洲或者说整个欧美国家会这么严重的一个很大原因。而且有些人他们甚至去怀疑说这个东西到底是真的还是假的，他们甚至也不觉得。哦，肺炎这个东西是是真实存在，很多人他们甚至是抱着那种说，我宁可我要得位，我也不要我的生活被拘束，就是我我进我进健身房运动，我还是要去。然后即使知道里面可能就是各种病毒的传播，还是要去。而且你说有人在健身房在那边可能跑步或是那个做重训的时候，他们会戴着口罩，而且喘得快呼吸不过来了，还要再戴个口罩把自己的口鼻遮住。我觉得以他们的想法，他们基本上很难，很少人会去真的做到这件事啊。我坦白说，如果真的那样，他不如在家里自己买一些重训器材做，是不是？所以，而且你你你在你在运动的时候汗流浃背，因为我曾经啊、喔，就是有想要去那种 dance studio 里面上一些排舞的课，但是我就看他们，哇，口罩戴成这样，然后汗流成这样，我觉得应该都喘不过来了吧。而且，因为在集体都宣布是在家工作的这个情况下，很多人他们其实是非常想要回到他的办公领域或者办公室，因为坦白讲，在家。工作真的会有很多问题，还有效率方面，或者说你已经太习惯。有些人可能他每天进办公室这样十几年来，他已经太习惯那样的空间，你突然间要他拔离他的一个工作场域，他其实真的很不适应。所以我有一个呃。算是朋朋友的主管，但我我有去跟他吃过饭，他其实是一个艺术学会的理事长，他就那时候就跟我讲说，哦，他宁可得这个肺炎，他也要进办公室。所以很多人他们真的是已经把至于就是生命安全或者是说身体健康这件事，放到他个人的利益后面，他会觉得说。我不想要我的原先的生活受影响，哪怕我得了这个肺炎。比如说，很多人他可能都认为说，这个东西真的是没有严重到哦，我一得了就会死掉。他们可能真的还是觉得说，死亡率高的都是呃年长者，那、啊、他们可能本来身体就有很多呃并发症，或者是还没有被触发的相关的疾病等等。所以有时候我会看到，呃，因为其实英国民众对于 Boris Johnson 他的各种的政策都是非常的不满意、也不爽的。我就记得我公司的一个一个主管，我们有聊到说，诶，你们有看那个最新的防疫政策的公布吗？啊、哦，他整个就是一种非常不屑态度，说，哦，他甚至 I don't even、really、want to look at him， 就是类似会有这种，就是我觉得这种民怨是有被累积的。那加上呢，我有看到一些新闻是有人会出来示威游行抗议啊，对于这种封锁政策啊、打击企业等等的。但坦白说，我觉得政府真的也很两难了、啊，因为你真的不去做防堵的话，这个东西就只会越来越加的严重。那更不用说在教育场所，可能是幼稚园或者是对于这种低龄的儿童，我觉得那种危害就更大。而且我必须说啊，有时候一个政治人物出来发言，那个他只是一个传声筒。这个决策的背后一定不会只是他一个人做决定，他一定是背后有一个一大堆幕僚跟专业专家讨论出来的结果。所以我觉得要他一个政治人物去，你知道去扛这一整个的锅，我觉得也是，呃，我某种角度来说也是有点不公平的。但也许这就是作为他这个政治人物所要担的责任，也就是讲可能就是成为众众矢之的，做错事的时候让大家骂。那同样的，当然如果他成功政策的时候，也是会受到人民的爱戴跟拥护嘛。那如果我们再稍微倒带一点去看一下七八月整个疫情防范的现况的话，我们看到的会是什么？我刚才稍微有提到一下的，呃，社会政治运动啊，或是人民集会游行抗议。那除此之外，因为七八月就是整个英国天气最好的时候，大家就是要出门晒晒晒。所以当时呢，就有一个新闻出来是。有五十万的民众涌进了英国的海滩这件事情，那个海滩在英国南部一个叫 Dorset 的地方。我当时看到的那个新闻片段，我真的是觉得说大家真的不要命哎！因为即使你在海边嘛，虽然有可能有户外空气比较流通，可是你你你们如果有看到那个新闻的话，那里面的人真的是密密麻麻塞到爆，我会觉得很可怕。然后。所以我觉得现在疫情升温，可能也跟当时候有去这边群居人也有相关。我觉得，那当然也有一部分人会提出说，数字会飙升，跟他们的检测率提高也有关。筛检率提高确实可能会验出比较多的人，但这换言之，另外一层意义就是，还有更多根本可能已经确诊却没有被筛检出来，也没有被通知，然后他们持续的都还在散播病毒，这是一个更可怕的地方。所以。如果我们去说这个肺炎，那它到底可怕的地方是在哪里？然后当初英国最一开始他们端出来的计划是群体免疫这件事。好，群体免疫这件事情，因为我也不是专家，我只是就我因为我姐姐是念麻省医学院，然后他们系上有一个很知名的在这个疾病学或是啊传、呃、播疾呃病毒传播这方面的一个专家，他就讲出其实最大的问题是因为这个这个病毒是会变种的。也就说，群体免疫这件事没有办法达成，是因为原先这一批 A 族群他们已经得了肺炎，然后好了，可能有自体免疫好的。问题是，这个病毒不断的在变种，而且下一批得到人可能是。Covid 的 B, B 型就是前一批好的人是 A 型，然后甚至 A 型好的人也可能在被 B 型的病毒再二度感染。这整个最可怕的地方就是病毒大乱斗，你知道吗？这不是说终生我只要好了免疫我就没事，所以群体免疫难以达成是这个问题。而且现在事实也证明，疫情没有缓和的趋势。而且坦白说啊，之前英国政府重新开放酒吧这件事情，我就觉得这是愚蠢至极。虽然我明白他们有他们的考量，他们也许再不开放，那可能有成千上万的酒吧真的就是要永久倒闭。可是这就是一个治标跟治本的一个概念啊，就是好，你短暂让他们开放，那好啊，你看啊，现在不是又要再次限制十点以前又要关闭了吗？所以你迟早最后都是要面对、欸。他必须得 shut down 一段时间，那你暂时的把人民的希望提起来了，刚让他们觉得好像日子稍微恢复了一点正常，那最后疫情升温，你又要再把他们打回地狱。就是我不觉得有一个人，你知道，我觉得摔得更疼的就是当你的希望被抬起的时候，然后你又再次失落，或者是又再次事与愿违。我觉得那个是会比你第一次发现说，哦，我的一些生活自由，或是。个人利益被剥夺或是限制的时候，那种感受来的差哦。那我会觉得很白痴的一个原因，是因为到底谁在喝酒醉的情况下会保持社交距离？到底谁会？你知道，人喝酒，因为英国人真的很爱喝酒，而且我之前有一个室友，他就是一个。大酒鬼，他真的是 alcoholly 到一个不行。然后我真的是亲眼见证过他喝酒醉的各种脱序行为，这个以后可以再跟大家分享。但是可能就是因这样，所以当他们真的喝起酒来，他们是什么荒谬的事情都做得出来，你知道吗？他可能看到人就是上去就开始拉了，你你也你也不知道，就是这个到底是哪一个层面会有助于疫情防疫，我真的是还蛮不懂的。但同时，我其实也了解，一个政府他们在决定一个政策的时候，他们考虑的面向肯定会跟我们想的可能不太一样。他们可能注重的是哦，整体经济的状况啊，也就是说，他们最后利弊权衡的关键是在于哪个亏损的钱会最少，我就用那个方式。It's kind of understandable， 但是我同时也会觉得说，你迟早得面对自己的那个 consequences， 而且也没有人保证现在后面几个月到底。还会燃烧的多严重？其实，不管是人民也好，或者是政府角色也好，大家真的都是那种如坐针毡、跟面对一个未知的恐惧的那种状态。而且，我觉得心态上的防疫疲劳这件事情，也会导致整个防疫时期被拉得更长。防疫疲劳其实就是体现在大家已经觉得，反正已经失控了，反正。反正也不会变好了，反正我就是失业了，反正我也找不到工作，反正政府也保护不了我们，也保障不了我们了，我只能自求多福了。仿佛有一种末日即视感哦。而且我前几天才看到一个新闻，就是政府他们刊登了一个广告，就是在鼓励大家可以尝试转转转行转业，去投入一些可能在疫情期间还是可以持续运作的产业。但是它的标题下的呢是。Fatima's next job could be in cyber. 然后她挂号， she just doesn't know it yet. 然后 rethink, rescue, reboot. 嗯、uh, ，当时就引起了很多的众怒哦。那她当时这个广告的图片，她放的是一个芭蕾舞者在换鞋。那她的意思就是说。f a 嘛，因为 Fat i m a 就是这个他给的这个芭蕾舞者的名字嘛。他的下一个工作可能会是在就是 IT 啊网络这个这个产业。然后挂号说哦，他只是还不知道，所以你你可能就是还是很执着你现在的呃，也许是译文工作，然后你你不知道怎么办才好。然后希望你呢可以重新思考，然后重新的去习得一些技能，然后重新开始你的人生性的事业。我觉得引起中的原因。的原因不难理解啊、哦，因为你要一个艺术，比如说他举的当然是芭蕾舞者嘛。那同时其实音乐产业也受到了很大的波及，因为他们都没有办法进行演出了。我很多的朋友都在音乐产业工作，然后台湾已经比较好，是现在又可以开始恢复演出，只是在之前疫情期间啊比较严密的时候，真的影响非常非常的大，而且有一些台湾的表演艺术是。跟国外很多的舞团或者是表演者有合作，那现在那些人他们通通都进不来了，因为没有人能够为了你这么一场演出，然后我还要隔离十四天，这是不可能的。所以整个就是造成对艺文界的杀伤力真的是太大，就包括之前歌剧魅影他们不是都有呃线上的给免费给大家播影，我觉得这真的是对于因为音乐这个产业这么大，现在当然大家都是转串流平台，可是对于很多。现场演出还是需要的这种，我觉得那真的是太可怕了。那也没有办法，没有人希望这样的事情会发生。那当然，政府这样的文宣广告是希望民众可以重新思考，也许你可以。呃，转换人生的跑道嘛，但是我觉得它最大问题是它这个广告出现的时间点，这个 timing 大家就已经够低买了，不知道人生下一步该怎么做。而且你要想啊、哦，有时候一个艺术家的养成，一个舞者的养成，他可能是十年、二十年，他砸了多少的心血、多少的汗水、多少的流了多少的血，每天在那边练，可能旋转啊，或者是一样啊，你一个古典古典音乐的演奏家，乐器的习得，他要花费多少的努力、心血，然后。他可能本来有大好的前途，有很多安排好的演出，通通在一戏之间化为乌有，这个对他心理的冲击有多大？然后又要看到这样的，去告诉人家说，呃，你放弃你的梦想，来吧，你放弃你这个多年来呃栽培的这个这个这个技能吧。当然，他们的初衷我们都可以理解嘛。就是我相信人自然也会走到窘境的时候，你也会去思考说，哎、欸，我是不是去学个 coding 啊，或是我去学个电脑程式？就是因为现在是最产业最不会影响的是这方面嘛。但坦白讲，这样的一个文宣，就是我相信任何，如果你是表演艺术者，或是你是芭蕾舞者，你看到应该都开心不起来啦。我觉得，呀、yeah, ，那其实。英国的文化与媒体大臣，他叫做 Oliver Dowden， 他有出来回应说，这个广告是 crass， 意思就是说这个是愚蠢至极， o、so、stupid， 表示说这个不是他们他们部门去想出来的一个一个广告文案。那除了 timing 出现的时间点问题，我觉得还有另外一个状况是，你现在发，因为他后面的标语 slogan 叫做 r e t h i n k r e s k i l l r e b o o t 那你的配套措施是什么？我不觉得英国政府已经有一个去协助这些译文工作者，然后比如说免费给他们线上学习课程。而且你要知道，啊，要成为一个比如说 data analyst 或是一个呃电脑工程师，他不是什么一个月两个月就可以就就可以达到的。有多少可能工程师他们自己？我我是不知道工程师在疫情期间的失业率怎么样，可是我相信你，你要你要一个已经练了十年、二十年的译文工作者，重新去学习一个可能他没有那么擅长的领域，那对来说，除了是挑战以外，他到底能不能顺利的在自我学习以后，能够步入一个新的职场生涯，这又是另外一个问号啊！政府并没有办法担保说 ，OK， you rescale， you reboot， then you will get a job。这个是没有人可以 guarantee 的，因为现在大家都自身难保，没有人敢去说什么。哦，你现在英国失业率真的太可怕，而且真的是每一个人都要面临你自身的产业，你都没有想到你可能今天工作的好好的，隔一天你就会被宣布被放五星假，或是直接被辞职。我有非常多的朋友都遇到这个状况。我有认识，呃，他已经在英国当会计师十几二十了，但他最后很幸运是没有被裁员。可是当时他有被公司通知说，他们正在考虑可能把那个部门砍掉一些多少人数。那我还有另外一个朋友，他是在广告投放产业，而且他的那个部门是整个公司里面最赚钱的。可是因为在疫情期间，第一个公司他们会去砍的就是 marketing budget， 所以等于他做广告投放就是他们公司在广告行销的一线，然后就整个。部门是灭团，真的就是灭团哦。那他当然前期不会跟你说，你就是直接被 fire 不用再来了。他会说你现在就是被放五天假。那因为那时候英国政府都还有在补给，好像百分之八十的薪水其实是很不错的，哦。就你不用做事，但是你一照样可以领百分之八十的薪水。但这个补助好像也只到十月，所以到后来我那个朋友他也很不幸了，他就没有工作了，而且这也连带的影响他整个在英国的，因为你他也是一个台湾人，所以他领。也是工作签证，等于他应该要在六十天内要找到下一个可以赞助他 visa sponsor 的公司。那这个本来就是一个非常艰巨的任务，所以整个对于一个人在英国的人生跟规划，或是生存的这个权利，可能都受到非常大的影响。那还有另外一篇报道是他在讲说，英国有百分之六十四的音乐产业从业人员正在考虑要转职。那百分之三十四的人是抱着他要完全放弃这个产业，转到另外一个跟音乐产业完全不相关的。那我看到这个新闻，因为我一直对于英国音乐产业，因为我本身是念 music management， 那以前呢也曾经在、呃、Sony Music 实习过，所以我都会对这方面的新闻去多留意。其实我看到这样的消息的时候，真的会替这些音乐从业人员觉得非常难过，因为。呃，我相信他们对于音乐一定是有很大的热爱，可是碍于疫情，他们不得不去想我接下来下一步要怎么办。对，所以我连接到刚才我们讲政府的那个广告 ，In a way， 他们讲的没有错 ，is t kind of necessary， 只是说，也许他的表达方式不用这么的去激怒别人，尤其你人生走到这种绝境的时候，你需要的其实是别人直接告诉你。或者是说直接提供你机会，说好，那我现在还可以怎么做，而不是直接说、哦、你可以转去 IT 啊。可是我 how how， 就有时候人更需要的可能是一个直接的机会，而不是告诉你一个方法。总而言之呢，现在在疫情期间下，我相信英国人各行各业其实一定不只是译文产业，运动员我相信也对他们杀伤力是非常大的，因为等于很多的大型比赛都没有办法举办。那还有很多的呃零售商啊、咖啡厅这种都影响的是非常严重。今天我本来其实还想要谈到一些更多可能是我自己在远端工作跟我从事的网络科技产业的一些在疫情下的现状，不过可能时间有点不足，觉得可能放到下一集去分享。我刚刚其实又突然间想到另一个在英国疫情会这么严重，我觉得。这个角度可能比较少人想过，但我真的觉得这个影响一定非常大，就是跟约炮有关。<笑>因为当然你说性观念来性性开放的观念来说，可能欧洲国家确实比较开放。那之前有一度政府呢就宣导说，哦尽量不要跟是 flatmates 以外的人发生 sex 的关系。那我在想说，天啊，那这句话间接来说，意思就是鼓励你跟你 your flatmates have sex。这是一个什么“近水楼台先得月”的概念吗？因为我觉得在约炮的时候，你不可能进行的是完全没有，呃，你说 kissing 好了，或者说其他可能会造成病毒传播。我说的是肺炎病毒，不是性病的传播，应该非常难吧？难不成你要就是 I don't know 戴着口罩发生性关系吗？好像不太可能诶、欸，而且这样子会。有趣吗？其实约炮乐趣应该不会只是单纯的抽插吧？这个会不会有点太十八禁？没有，我只是自己在想说，我觉得在青不只止青少年啊，约炮当然不是只有青少年在做。我只是觉得说这个行为，因为你要一气之间要大家就是不要再有约炮行为，然后整个情欲是被限制住的，我觉得好像有点难。而且之前政府有推出那个 social bubble 的政策，它的概念就是说，哦，你找好一个三到十个人。组成你们的 social bubble， 那这段期间你跟这三到十个人呢，你是不用进行社交距离，你是可以不用戴口罩。可是你跟这这个 bubble 里面以外的人就是必须要。我觉得我不知道，我其实坦白讲不太明白这个实施上到底要如何真正的去做到，而且成效我是非常的打上一个很大的 question mark。因为好，要是你现在成立这个 social bubble， 好，我我做一个假设，你跟里面一个闹不和了，然后你这个 bubble 就爆。破了，你现在再找一个新的嘛？然后，而且人的生活吧，就是很多层次，你不会只跟同一群人相处。像我的个性，就是我跟我在某每一个每一个宣传里面，可能都跟一两个人特别的好，那我就有十几个 bubble，、欸、然后他们全部都是不重合的。我觉得这个，坦白讲，我我我我对于真的有在遵守的人，是抱持的很大的怀疑态度。而且我刚刚讲到很多那个社会运动，跟比如说示威游情抗议。你觉得群众在激情愤慨之后，他们会各自乖乖的回家，保持社交距离吗？他们今天会出来抗议，基本上就已经违背了社交距离，已经在群聚了。然后他们在一一波社会运动以后，我觉得下一步会做什么？今天酒吧不开，他们怎么样？一定就是聚集在某个人家里，二三十个人在那边喝酒狂欢啊！拜托，大家英国人真是太爱，就是有事没事就在谁家 party 一下。那酒醉之后，谁知道会发生什么事情？然后搞不好兴致一来了，就是又到处乱干一番。Who knows？ 然后你身上到底跟谁已经可能呼吸道方面有感染了，你根本都不知道。很多人就是无无症状感染，这是整个疫情超级无敌可怕的地方。我不知道为什么大家会觉得这不是一件严重的事情。哎，只能说天有因果吧。毕竟连自己的。对啊，英国的首相也确诊过，然后卫生副副啊、呃，应该说副卫生大臣也中标过，表示这些位高权重的政府机关人物或者是专业团队，他们自己可能都轻忽了这波疫情的严重性。那在这个情况下，要怎么去期待人民在疫情的肆虐下能够幸免呢？坦白说啊，我觉得如果每一个人都能够确实遵守戴上口罩，然后我说的是除了出外用餐的情况下。我是觉得很多的大型集会游行还是可以进行的，只是大家真的就是要好好的把口罩戴好。问题是这件事是不可能会发生，所以欧洲或者是说英国的疫情还要延烧到什么时候，真的是没有人会知道哦。那身在台湾的我呢，就真心觉得很庆幸，台湾应该可以说是现在世界上属于数二安全的已开发国家吧，我觉得。我们的防疫政策真的是做得非常好。今天我还没有机会分享我在呃隔离期间的一些故事，那我会留在下一集再跟大家分享。今天主要想要探讨的是，哎，英国在经历了第一波的疫情，然后封城，到现在松绑，又第二波燃烧起来，这中间政府措施的一些问题，以及人民未来要面对被迫的产业转型，还有积压规划的担忧等等。下一次会顺着这个方面，我去细讲一些我现在目前所在的科技产业远端工作的常态，还有我是如何在四月从伦敦一路逃回台湾的这个过程，我就留到下次跟大家分享啦。t e d d y 聊英国，下次见，拜拜。